0: så mange af jer ved, så er vi uh, her i Aarhus Venner lige for tiden i gang med en, uh, sådan en, tema, eller en serie her til gudstjenesterne, som vi har kaldt for Liv i overflod. Og uh, titlen på det tema det kommer fra Johannes kapitel 10, vers 10, hvor Jesus siger om sig selv, at jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod." Og hovedtanken i den her serie, uh, på en eller anden måde, grundkonceptet, det er, at Jesus han kom ikke for at starte en ny Verdens religion eller en filosofi, han kom heller ikke faktisk for at få os til at opføre os bedre. Nej, han kom faktisk for at give os virkelig et liv. Han kom for at gøre alt det, som er dødt, levende, både i dig og mig, og ude i verden. For at genoprette alt det, som er gået i stykker. Og for at hjælpe skabningen, hele skabningen tilbage til det, der var skaberens oprindelige tanke, nemlig en god verden. Hvor det er kærlighed og fred og glæde og alt andet godt, som hersker. Og hvor vi kan få lov til at opleve virkelig fællesskab med hinanden og virkelig fællesskab med skaberen. Så Jesus kom for at give os liv i overflod, Liv, som kan forvandle os og forvandle den her verden indefra og ud. Men faktum er bare, så når jeg det i hvert fald, om ikke andet kan jeg tale for mig selv, at øh, rigtig mange af os, som kalder os selv for kristne, som måske går i kirke, læser i Bibelen, alligevel faktisk ikke rigtig oplever det her med at blive forvandlet. Måske oplever vi slet ikke at blive fyldt med det liv, som Jesus døde for at give os. Og det er på en eller anden måde paradoxalt, ikke? Jeg tror, der kan være så mange ting, som afholder os fra det liv, som Gud ønsker at fylde os med. Og en af de ting, som jeg tror fylder rigtig meget i det her, som det skal handle om i dag, det er, at jeg tror, at rigtig mange af os, vi oplever, at vi på en eller anden måde sidder fast i den virkelighed, at vores liv på den ene side er totalt adskilt fra vores tro på den anden side. Og jeg prøvede at lave sådan en lille model, øh, eller dårlig tegning af det, som jeg tror... Der kan I se det. Lidt provokerende. Jeg har hørt, det er det, man skal man skal provokere. Kan I se, hvad der står? Der står mit liv i den ene cirkel, min tro i den anden. Så er der en lille smule overlap, hvor der så står cirka halvanden times ugenligt overlap, som er øh, om gudstjeneste. Nu får vores vedkommende er det så kun hver anden uge. <laughs> Men heldigvis så holder jeg nogle lange taler, så tit så bliver det lidt mere end halvanden time. <laughs> jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. Øhm Nej, altså jeg tror, øh, som sagt, at vi kæmper med at få sammenhæng mellem de her to ting. Vores liv og vores tro. Og i virkeligheden, så tror jeg faktisk, at vi måske kæmper med at bare overbevise os selv om, at der faktisk overhovedet er en sammenhæng. Vi går i kirke, vi går måske i en netværksgruppe, vi læser nogle gange i Bibelen, vi beder også til Gud. Men i realiteten, ikke, så bliver vores tro mere sådan en slags indre livsfilosofi. Øh, og det bliver ikke altid til noget, som gør en reel forskel i vores liv. Eller i den måde, vi lever vores liv på. Hvis I ligesom mig er vokset op i kristne kredse, så har I måske hørt noget i den her stil, at jamen det at være kristen, det er ligesom primært sådan en indre ting. Eller sådan. Det behøver ikke at være noget, som kan ses udenpå. Eller det er ikke noget, som sådan ligesom kan ses udenpå. Ikke? Og jeg tror, det er rigtigt, at sådan forholder det os med rigtig mange af os. Men man kunne stille sig et spørgsmålet, er det rigtigt, at det forholder sig sådan? Altså, er det rigtigt? Er det sådan, det skal være? At det med at være troende faktisk ikke rigtig er noget, der kan ses udenpå? Jeg mener, bare når man kigger på Jesus og på hans radikale liv og på den radikale undervisning, som han gav, er det så på en eller anden måde lidt svært at forene det med et liv, hvor vi bare sådan har det helt indeni, hvor det bare er sådan en filosofisk ting. Og jeg ved ikke med jer, men jeg har simpelthen den her længsel efter at blive brugt af Gud. Jeg har den her længsel efter, at mit liv, alle dele af mit liv, bliver en del af hans plan, en del af noget, som er større end mig selv. Sådan at det jeg på en eller anden måde bidrager med til den her verden, det jeg på en eller anden måde kan give, selvom det ikke er særlig meget. At det bliver noget på en eller anden måde, som det bliver til mere end det jeg på en eller anden måde selv kan give, ikke? sådan så det jeg øh, bruger det mest af min tid på mit arbejde måske eller mit studie eller der hvor jeg er sat, ikke? at det ligesom ikke bare bliver til det, at det ikke bare bliver noget som stopper med det, men det bliver noget som på en eller anden måde skaber værdi til den her verden, som gør en virkelig forskel. Og det kan være svært at se, hvordan man skal komme derhen. Og så tror at rigtig hurtigt, så ender vi med at stille os tilfreds med, på en eller anden måde, den her myte, at sådan, det her med sådan et radikalt trosliv, eller et radikalt ligesom, kristent liv, det er kun for nogle særlige mennesker. Det er kun for præster eller missionærer, eller nogle andre fuldstændig øh, sindssyge mennesker. Ikke? altså Og det kan, det, de lever sådan nogle liv, som vi så meget Mother teresa typer, ikke? Der lever sådan et liv, som vi overhovedet ikke kan forholde os til. For vi sådan, hvordan... Okay, fedt nok, Mother Teresa, men... Nu, nu er jeg ligesom... Øh, nu læser jeg bare et eller andet øh, samfundsvidenskab i Aarhus, eller sådan noget, hvordan jeg ligesom skal I godt se, så ligesom <laughs> og så tror jeg, så skal vi tænke mit, okay, mit bidrag, det må nok være at øh, det jeg ligesom kan bidrage med det er, at jeg kan lidt i kirkebøsen. jeg kan øh, måske spille øh, klaver til gudstjenesten en gang imellem, eller øh, jeg kan tage kage med i sin fx og det er jo øh, rigtig gode ting specielt det med kagen, synes jeg men Spørgsmålet er, om det på en eller anden måde er nok, altså. Jeg tror i hvert fald stadig, vi kan opleve det her skisma eller den her splittelse. Og jeg tror ikke, det er nok. Ikke hvis vi tror på, at det at være kristen, det virkelig handler om at leve et liv som efterfølger af Jesus, som disippel af Jesus, ikke? Det er det, der ligger i ordet kristen. Og hvis vi virkelig tror på, at Gud ønsker, at vi skal leve vores liv bare en lille smule, som Jesus gjorde. Og det er bare det, han kalder os til, ikke? Når man ser på Jesus, så er det helt utroligt at se, hvordan han i enhver situation i hans liv, så bragte han liv til verden omkring sig. Uanset om det var en konflikt eller det var en svær diskussion, han blev sat i, så vendte han det til noget, som bragte liv til de mennesker, der var involveret. Han bragte Guds rige til verden omkring ham. Ikke, ikke bare i ord, men i handlinger, og ikke bare ligesom i nogle bestemte situationer, når han var i en eller anden religiøs kontekst, men nej, i alle aspekter af hans liv. Og så kan vi tænke, at det, det, de det handler slet ikke kun om de mirakler, han udførte. Det handler ligesom om, hvordan han relaterede til mennesker, hvordan han talte liv med hans ord i menneskers liv. Helt almindelige hverdagssituationer. Vi skal se på en af dem lige om lidt sammen. Og uanset hvilken situation Jesus blev sat i, om det var et besøg hos venner, eller hos fjender, eller det var, som sagt, når han blev sat på prøve, eller en eller anden konflikt, så formåede han på en eller anden måde at gøre det rigtigt og bringe liv ind i selv den sværeste og mest håbløse situation. Og øh, når man læser Bibelen, og man læser Apostlenes gerninger, så er det ret interessant at se, hvordan de første kristne, hvordan disciplene og hele den første kirke, de virkelig fangede det her. De, de, de havde virkelig på en eller anden måde grebet det her. Altså at, at livet med Jesus, det er ikke dybest set, så handler det ikke om en moralsk livsstil, eller om en eller anden religiøs praksis, heller ikke, faktisk ikke om, om åndelige oplevelser. Det handler kort fortalt om at bringe Guds liv til den her verden. Liv i overflod. Det liv, som Jesus støde for at give os. Prøv at gå og, og læse Apostlenes gerninger. Ikke? Det er som om, de har fuldstændig forstået det her med, okay, men vi skal ligesom, okay, Jesus er her ikke længere, men vi skal fuldføre den mission, han startede. Der sker lige fantastiske ting i Apostlenes gerninger. Og jeg tror, at den her splittelse, som vi kan opleve, den her Uh, splittelse. jeg har prøvet at afbillede det der billede mellem vores tro på den ene side og resten af vores liv uh, jeg tror at den splittelse eller den disharmoni det er faktisk langt hen ad vejen fordi at vi designet til noget andet vi er faktisk ikke skabt til at leve et liv som ser sådan der ud Bibelen og Jesus fortæller os faktisk, at vi er designet til at bruge vores liv i partnerskab med Gud. Og ikke bare i sådan religiøse kontekster, ligesom nu, eller når vi lige en eller anden dag lytter til lovsang, eller når vi læser en kristen bog, eller sådan noget. Nej, vi er faktisk skabt og designet til at arbejde sammen med Gud, være i partnerskab med Gud i alting i vores liv, i alle situationer, alt hvad vi gør. Og vi er skabt til i samarbejde med ham at udrette Store ting. Og gøre en forskel. Og bringe hans rige lige der, hvor vi sat. Og leve et liv i overflod. Et liv, som flyder over. Det er ligesom det, der ligger i det begreb. Ikke? Et liv, som flyder over og flyder ud til verden og til mennesker. Og omkring os med Guds liv. Og jeg tror, det var det, de første kristne forstod. Og som de faktisk levede ud. Men det er desværre noget, tror jeg, som vi langt hen ad vejen har tabt Nemlig ligesom, at det at være kristen... Og det at være barn af Gud, det ikke bare handler om, at vi elskede elsket og accepteret Gud. Det er ligesom det, det starter med. Men det er bare begyndelsen. Men at vi er faktisk skabt til mere. Når vi forstår, at vi er skabt og elsket og fuldstændig accepteret af Gud, så finder vi ud af, at hey, der er faktisk mere end det. Det er faktisk bare starting point. Vi er faktisk skabt og designet og kaldet til at partner med ham i alt, hvad vi gør i vores liv. Og tror en gang bare lige for sjov øh, og du kan lukke øjnene, hvis du har lyst til, eller i hvert bare lige forestille dig i dit hoved. Hvad vil der ske, hvis du var i partnerskab med Gud i alle områder af dit liv? Hvis du får måde at se på mennesker, du møder i løbet af din dag på dit studie, eller dit arbejde, din familie, relationer. Hvis du får måde at se med Guds øjne på konflikter og de valg, du står overfor, hvis du i stedet for på en eller anden måde være overladt til dig selv i svære situationer, eller når du skal tage et svært valg, hvis du så faktisk kunne være i synk med faderen, med skaberen, og hvis du kunne lade dig lede af ham. Hvordan tror du, det vil påvirke dine relationer til mennesker på dit arbejde, eller i din studiegruppe, eller måske i din helt nære familie? Hvordan vil det påvirke din relation til din partner, hvis du har sådan en? Synes jeg synes, det er et meget interessant tankeeksperiment. Og øh, nu skal vi læse en historie om Jesus sammen. Fra Johannes evangeliet, kapitel 4. Da nu Jesus fik at vide, at fejsererne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes, nu ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte, så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Han måtte tage vejen igennem Samaria. Han kom der til en by i Samaria, der hedder Sykar, og i nærheden af det stykke jord, Jacob gav sin søn Josef. Der var Jacobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, Bed mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke. Jøder vil nemlig slet ikke have noget med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vores fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner hans kvæg. Jesus svarede hende, en hver som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Og så hopper vi lige lidt i historien. Jeg ved, at Messias skal komme, siger kvinden så, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod så sin vandkrukke stå, og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. Det er som om, at vores verden den rummer to lag. Lidt ligesom en øh, novelle af Hemingway, fordi jeg har haft det i engelsk i gymnasiet, ligesom mig. Det der med isbjerget, ikke? Man ser kun en lille smule på overfladen, og så er der virkelig den. Yes, nok om det. Men sådan er det faktisk på en eller anden måde tit med vores verden. Som om, at på overfladen så sker der én ting. Noget, vi ligesom kan jagtage med vores øjne. Men nedunder på det underliggende lag, der sker mindst lige så meget. Og måske er det i virkeligheden her, det rigtig vigtige sker. Og rigtig tit, så er det her, Gud arbejder. Og vi ser det meget tydeligt i den her historie om Jesus. Fordi der er så mange forudsætninger for, at den her historie aldrig vil have fundet sted. Hvis det ikke har været helt tydeligt, at Jesus er så meget i sink, han er så meget i partnerskab med hans far, at han helt og holdent stoler på hans ledelse. På det her tidspunkt i Jesu liv, da han allerede ville ligesom at, øh, have fået sig en vist ryg som en hellig mand, og, eller en profet, eller hvad det var, folk mente han var. Og derfor så var det totalt uhørt, at han overhovedet begav sig igennem den her del af Israel, som hed Samaria. Fordi jøderne regnede samaritanerne for at være det værste udskud. Og der var, udover det, faktisk en god chance for, at man blev overfaldet og plundret, hvis man gik igennem der. Det var det, der skete for de fleste jøder, der tog igennem Samaria. Derudover så er det faktisk endnu mere uhørt, at en mand og en kvinde snakker sammen, end sige er alene sammen. Det kan man også høre på kvindens første respons, hvor hun siger, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samtansk kvinde, om noget at drikke? Altså hun er helt sådan, hvad for en verden lever du i? Vi kan også se det på disciplinens reaktion, når de kommer tilbage og ser, Jesus sidder alene og snakker med en kvinde, som er fra Samaria. De tør ikke engang spørge Jesus om, hvad er det lige, der sker her? Det er sådan helt ude af deres forestillingsevne, ikke? Det er også tydeligt, at den her kvinde er ikke bare en kvinde, som har faktisk, øhm, hvad skal man sige, som helt har sit på det tørre, fordi hun kommer ud efter vand. På det tidspunkt var der ingen andre derude, på det allervarmeste tidspunkt, fordi hun vil være helt sikker på ikke at møde nogen mennesker. Så det afslører hende, ikke? Og igen, hvad laver Jesus? Hvad laver han? Hvorfor snakker han med hende der? På alle måder, så er der så mange gode grunde til, at den her samtale aldrig nogensinde skulle have fundet sted. Så hvorfor sker det så alligevel? Det sker, fordi Jesus er i perfekt partnerskab med hans far. Et kapitel senere i Johannes Evangelie, så forklarer Jesus disciplene hvordan det egentlig hænger sammen. Og han siger sådan her, sandelig, sandelig, siger jeg. Sønden, det er ham selv, kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser, faren gøre. For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen For faderen elsker sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør. Og vi kan faktisk også se det, er de rigtige teksten i det, vi lige læste. der hvor der står, han måtte tage vejen igennem Samaria. Fordi når man kigger i originalteksten på græsk i det her, så finder man ud af, at det her ord måtte, det faktisk indeholder sådan en bydende nødvendighed. Altså det er ikke bare sådan en fiks det Jesus får. Han er simpelthen nødt til at han er nærmest tvunget igennem Samaria, på trods af, at det virker så mærkeligt. Ikke? Men jeg er helt sikker på, at det er derfor, Jesus tager den vej. Fordi han fornemmer simpelthen, at faderen er ved at gøre et eller andet her. der er ved at ske noget. min far inviterer mig ud til at gøre noget. Det er ikke sikkert, at han har vidst, hvad det var. Men han har vidst, at der sker et eller andet. Og man kan jo hive masser af pointer frem for den her historie. Men min hovedpointe i dag, det er at vise, hvordan Jesus er i fuldstændig partnerskab med hans far. Hvordan han igennem hele den her situation, ligesom ser det underliggende lag. I stedet for at se, hvor mærkeligt det er, hvor vanærende det er for ham at snakke med en kvinde. Så ser han noget helt andet, ikke? I stedet for at være irriteret over, at han bliver forstyrret på et tidspunkt, hvor han faktisk er virkelig træt og udmattet, som der står, og så i stedet for at se den her kvinde som uværdig, så ser Jesus et højt elsket barn af Gud, og han bliver fyldt af kærlighed til hende. I stedet for at se hendes fejl og mangler, så ser Jesus hendes potentiale og hendes værdi, og han bruger den super, altså ultra korte tid, han har sammen med hende til at tale ind i hendes liv, og han bringer genoprettelse og liv. Den her kvinde får simpelthen nyt liv, hvad? Tre minutter? Fordi Jesus igennem det partnerskab, som han har med hans far i himlen, så ser han det, som virkelig er på spil. Ikke? Og så udvikler han helt almindelig om en øh, ret akavet, øh, måske situation, så til noget, som bliver helt fantastisk. Noget, som kommer til at forvandle den her kvindes liv for altid, og ikke kun hendes. Fordi, læg mærke til, hvad der sker efterfølgende. Ikke? Hun bliver faktisk den første evangelist. Hun fortæller vidt og bredt om, at hun har mødt den her mand, som fuldstændig har gennemskuddet hende. Altså, det er vildt mærkeligt, ikke? Men det fortæller os noget om, hvad hun egentlig har mødt i Jesus, nemlig kærlighed og accept. Hvis man læser videre efter den her historie, så ser man faktisk, at øh, der kommer massevis af samaritanere ud fra hendes by. Jeg har læst øh, nogle kloge mennesker, som mener, at det faktisk handler om flere tusind mennesker fra den her by, som kommer til tro på Jesus, og som alle sammen får nyt liv på grund af det her. Alt sammen, fordi Jesus ikke lader sig lede, ligesom af det, han kan se, vel? Det, der foregår på overfladen, ikke hans menneskelige logik, men fordi han er i partnerskab med hans far, og han er klar over, okay, der er ved at ske noget helt andet her. Der er noget helt andet på spil. Og som vi også ser i, i denne historie, så er de fatter overhovedet ikke noget af, hvad der foregår, vel? Jesus prøver efter igen efter denne historie at forklare dem, hvad det er, der foregår. Han siger, luk jeres øjne op, Se ud over markerne, de er hvide til høst. Og det, han indirekte siger til dem der, det er, I er nødt til at være i partnerskab med min far, ligesom jeg er. Og se det, som han ser. I er nødt til at se det, der ligger nedunder. Det, som i virkeligheden er det vigtigste. I er nødt til at se, hvad han er ved at gøre. Fordi det er det eneste, som betyder noget. Og præcis samme invitation lyder faktisk til os i dag. Det er simpelthen kernen er at leve et efterfølge, altså et liv i efterfølgelse af Jesus. Som vi læste før, Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser, faderen gøre. Og hvis vi vil leve et liv i efterfølgelse af Jesus, altså et liv, hvor vi lever ligesom Jesus, øh, og hvor vi får lov til at gøre en virkelig forskel i den her verden, og opleve et liv i overflod, så må vi gøre ligesom ham, og være i partnerskab med Gud i alt, hvad vi gør. Jesus bruger meget tid på at forklare det her, faktisk for disciplerne, og øh, for os efterfølgende i resten af Johannes evangeliet. Og blandt andet siger han Johannes 15, Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer meget frugt. Forskilt for mig kan I slet endelig gøre. Og lige efter det, så siger han, Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Og det her det er lige præcis pointning, fordi vi er ikke Guds tjenere. Vi er ikke sådan et efterladt til os selv og prøver at, prøve at ligesom gøre noget godt i vores egen kraft. Ved, hvis vi virkelig anstrenger os, så kan vi måske gøre noget godt. Nej, Jesus viser os, hvordan det hele hænger sammen. Og han inviterer os ind i venskab med sig selv og ind i partnerskab med vores far i himlen. Som vil vise os, hvad det er, han har gang i. så vi kan arbejde sammen med ham. Vi er adopteret ind i Guds familie som sønner og døtre. Og faderen giver os det samme tilbud om partnerskab, som Jesus faktisk havde. Det er utroligt at tænke på. Og præcis ligesom Jesus, så er vores opgave bare at være der, hvor vi nogle gange er sat, med det, vi nogle gange har fået givet til rådighed. Og lytte til Gud og arbejde med på det, som han har gang i. Men humlen i det her, ikke? det er simpelthen det her partnerskab med Gud. Fordi vi er ikke skabt til at klare tingene i vores egen kraft, men tværtimod så er vi skabt til at være fuldstændig afhængige af ham. Sådan som man er, hvis man har en virkelig god partner. Ikke? Jeg læste en quote her på et eller andet social medie den anden dag, en vingertpræst for Ohio, som sagde sådan her, There are three possibilities regarding christian service. We can have God work for us, that's called magic. We can work for God, that's called employment. Or we can work with God. That's called sonship. Og det her, det rammer hovedet lige på sømmet. Vi har været en rigtig stor tendens til at falde i af de her to grøfter, som han beskriver. Inden så tror vi, at vi skal ligesom præstere det i os selv. Ej, det hele afhænger af mig. Jeg må virkelig tage mig sammen. Jeg må, virkelig, jeg må arbejde hårdere. Jeg må presse igennem. Og den anden grøft, er, at vi bare giver op. Og vi tænker, nej Gud, okay, du kan sikkert slet overhovedet ikke bruge mig, eller hvad? hvad ligesom, jeg kan ikke finde ud af, hvad der er din plan, Gud. Så når jeg sætter mig bare ned i sofaen, så må du bare ligesom dyre ting Og jeg tror, mange af os, som er her i dag, fordi jeg kender mig selv, og ved, at der tit rører en ned i en af de her to grøfter. Jeg tror, vi har det sammen, altså. Jeg tror, vi rigtig tit oplever det her i vores liv. Enten så kan du genkende dig selv i at være den, som virkelig prøver hårdt, og virkelig sådan du ved, Ej, jeg vil gerne gøre en forskel, jeg presser på. Men måske så er du i virkeligheden ved at slide dig selv op og du ser slet ikke den frugt, du længes efter, fordi du i virkeligheden prøver at gøre det i din egen kraft. Ellers så er du halvvejs ned i den anden grøft, hvor du faktisk har givet op på det her. Det er være, du tænker, at altså, det ikke nok, jeg kommer i kirken gang imellem. Jeg skal nu også til at fylde alt muligt i min hverdag? Men ligesom så mange andre ting, så viser Jesus os en tredje vej. En vej udenom de her to grøfter, og en vej ind i Guds plan for vores liv. En vej, som handler om det her partnerskab, som Hans børn, om at arbejde sammen med Ham, og om at bringe liv til den her verden og til mennesker omkring os. Og jeg tror på, at den her tredje vej, det her partnerskab, det er vejen ind i et liv i overflod. Fordi vi ved godt, tror jeg de fleste af os, at jer selv så har vi dybest set ikke særlig meget at give, når det kommer til stykket. Vi lever rigtig hurtigt tør. Men det interessante det er, at når vi træder ind i partnerskab med Gud, og vi giver den lille smule, vi har, uanset hvor ubetydeligt det ser ud, uanset hvor klumset det er, så vil Sine, han han og så gør han det til noget, som er langt større og smukkere end det, vi selv kan Jeg kalder ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner. Og det her ved at mene faktisk er essensen af at være en efterfølger af Jesus. Jeg tror bare, at i vores tid, så har det meste af den vestlige kirke faktisk stort set tabt det her perspektiv. Vi har reduceret troen og historien om Gud til en filosofi, til et tankeeksperiment, til sådan et moralsk reelsæt, eller til noget, som reelt først får betydning, når vi engang skal dø. Og jeg tror, det er fordi, vi simpelthen har mistet Guds store historie. Vi har simpelthen glemt, hvad hele pointen er med vores liv. Nemlig, at Gud inviterer os ind i partnerskab med ham simpelthen skabt og designet til hver eneste dag, hver time af vores liv at arbejde sammen med Gud på hans historie. Den historie, som handler om at genoprette alting, og om at være medskabere på Guds fantastiske verden. Og jeg kan godt tænke mig bare lige helt kort at rekappe den store historie for jer, ikke? fordi i begyndelsen så skaber Gud en verden, som er helt igennem 100% god. Det står syv gange i skabelseshistorien, den er god. Så god er den, ikke? Og som kronen på værket, så skaber Gud også mennesker med to helt særlige Evner. Det, som nemlig adskiller os fra dyrene primært, nemlig at vi kan elske ligesom Gud, og at vi kan skabe ligesom Gud. Det er faktisk Guds to dybeste karaktertræk, som han lægger ned i os, fordi han ønsker, at vi skal have fællesskab med ham, han ønsker, at vi skal elske ham tilbage, og så inviterer han os til at skabe videre sammen med ham på den verden. Der står i skabelseshistorien, at han sætter Adam og Eva til at regere, men ordet er i virkeligheden på en eller anden måde lidt mere som øh, hvad skal man sige, forvalte det, som han har skabt, den skabning, han har skabt. Så vi bliver sat som mennesker til at regere, til at forvalte, til at videreudvikle den verden, som han har skabt. Men det, der bare er i det, og det, som går galt for os, det er, at de to evner, vi har fået, nemlig evnen til at elske og til at skabe, de er nødt til altid at gå hånd i hånd. Fordi så snart vi begynder at skabe noget, som ikke er skabt i kærlighed, enten til Gud eller til mennesker omkring os, så går det galt. Fordi så skaber vi noget, som vi vil bruge til at hæve os selv op. Så skaber vi noget, som vi vil. Hvor vi på en eller anden måde hævder os selv på bekostning af andre. Eller måske endda skaber vi noget, som er decideret destruktivt for den her verden. Og jeg tror, at det er ligesom menneskehedens grundlæggende tilstand. Ikke? At Gud har givet os de her to fantastiske evner. Evnen til at elske og til at skabe. Men vi formår ikke rigtig at kombinere dem. Jeg tænker nogle gange på, hvor meget af det, vi som mennesker altså bruger vores tid og vores, al vores kreativitet og energi på, ikke? på at skabe, hvor meget af det, vi skaber, er rent faktisk noget, som bygger den her verden op. Prøv at tænke på, hvordan vores samfund er indrettet. Hvor utrolig meget af vores tid og ressourcer bliver brugt til noget, som dybest set bare handler om at bevise, at vi selv er noget værd. Eller at vi selv er bedre end andre, eller som er decideret destruktiv for verden. Ikke? Og Gud kan jo godt se, at det her ikke går. Men frem for at give op på hans oprindelige plan, og ligesom øh, skylde bare noget med badevandet, så beslutter han sig for at gøre noget, som kan genoprette hans oprindelige drøm og plan for den her verden. Han sender sin søn, som er fuldt Gud og fuldt menneske. Og han lever et liv præcis, som Gud har skabt os til at leve. Han aflægger sig fuldstændig sin guddommelighed og autoritet, og han udlever alle Guds hensigter og forhåbninger for mennesket. Altså kort sagt, alt det, som vi var skabt, til at gøre. Det liv, som vi var skabt til at leve, det udlever Jesus. Og menneskets fulde potentiale kommer til udtryk i det liv, som han lever. Et liv, som er fuldt ud i partnerskab med hans far i himlen. Det er fuldt ud overgivet i kærlighed til ham, til hans far og til mennesker omkring Og igennem det, så bliver Guds oprindelige plan for vores liv genoprettet. Fordi Jesus, han går hele vejen og dør til sidst i kærlighed. Og igennem det, så bliver vi genoprettet som mennesker, og vi får mulighed for at få del i det liv, som han havde. Igennem hans død for vi liv. Så man kan sige, at den plan Gud oprindeligt havde, da han skabte menneskeheden, til at være medskabere på den her verden, til at være forvaltere, den bliver genoprettet. Og der er mig, vi, har måde, vi er på en eller anden måde blevet genindsat. Kan man sige som gartner i haven. Vi er blevet genindsat. Jeg synes, det er helt fantastisk. Øh, der er masser af steder i Bibelen, som handler om det her. Paulus snakker blandt andet en masse om det. Blandt andet i Romer, kapitel 8. Han siger også i Efeserbrevet kapitel 2, siger han, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Og jeg synes, det her det er fantastisk godt nyt. Fordi det betyder, at enhver af os har en plads i Guds store skaberplan. Ikke bare i, at vi er skabt af Gud nej, men som i et vis skabt og designet til selv at være medskabere på den her fantastiske verden. Og ved I hvad det betyder? Det betyder, at der er brug for os alle sammen. Den drøm, som Gud har for verden, og som jeg tror, vi først kommer til at se ligesom fuldt ud på den nye jord, eller i himlen, eller hvad man vil kalde det, det er ikke sådan en slags søvdo-åndelig virkelighed i skyerne. Vel? Nej, det er faktisk langt tættere på den verden, vi lever i nu. Lad os prøve at lave et helt kort tankeeksperiment til. Prøv at forestille dig en verden, hvor alle mennesker hviler fuldstændig i Guds kærlighed. De ved, at de ikke behøver at bevise sig selv. De er aldrig bange, fordi de ved, at Gud er med dem. De er ikke styret af frygt, og de er fyldt af kærlighed til ham og til alle mennesker rundt omkring dem. Og så prøv at forestille dig, at alting vi gjorde med vores tid og energi og ressourcer, al kunst, al undervisning, al økonomi, Al teknologisk og industriel udvikling, al videre, så videre, At det alt sammen var noget, som har rettet imod at gøre den her verden til et bedre sted for alle mennesker. Prøv at dig, hvordan det ville se ud. Så det godt, at du tænker, nu, okay, Simon, nu bliver det lige lovligt kommunistisk nok til mig, det der. <laughs> og det kan jeg måske godt se. Øh, men ved hvad jeg er ikke er kommunist, <laughs> faktisk. Fordi ved hvad jeg tror ikke på, at vi kan skabe den her verden i vores egen kraft. Det kan vi ikke. Det er prøvet. Det er kun Gud, der kan gøre det. Men pointen, det er, den pointe, som vi hele tiden glemmer, er, at han inviterer, han kalder dig og mig med ind i det arbejde. Det er ikke bare en invitation, det er faktisk hele vores design som mennesker. Det er det, vi skabte skabt til det, Guds natur i os. Og det her, det sætter vores liv her på jorden i et helt anderledes perspektiv. Fordi vores tro, det kommer pludselig ikke til kun at handle om øh, ligesom vores individuelle relation til Gud som så på en eller anden måde kan afspejle sig af nogle moralske idéer, eller måske en moralsk livsstil, hvis vi er meget radikale. Nej, vi oplever faktisk, at vores tro leder os til at tage imod den her invitation til at være i partnerskab med Gud. Og det bringer vores liv ind på en helt anden løbebane. Det er som om, det er, et helt andet. Det er på en eller anden måde det samme liv, vi kan leve, men det er et helt andet perspektiv, et helt andet lys. Og det er netop ikke fordi vi alle sammen skal være præster eller missionærer eller et eller andet. Det vil Gud fri os fra noget så skrækkeligt. Altså, det, vil, det handler bare om, uanset hvad for et arbejde, man dedikerer sit liv til. Ikke? Uanset om man får 10 børn eller ingen børn. Uanset om man er rig eller fattig. Uanset hvem man er. Så kan dig, altså så kan du og jeg få lov til at være medarbejdere og være medskabere på Guds kæmpe store skaberplan. På den drøm, som Gud har for den her verden som handler om at gøre den her jord til et smukkere og bedre sted at være. Et sted, som mere afspejler det, som Gud har skabt den til at være. Og jeg har simpelthen været totalt grebet af den her tanke de sidste øh, ja, 3-4 måneder, måske lidt længere tid. Jeg har, jeg har prøvet at øve mig lidt i det her med, hvordan er det, man så praktiserer det her i sin hverdag. Øh, fordi hvis Gud virkelig ønsker, at vi skal være i partnerskab med ham, i alle områder af vores liv, så må vi sætte alt ind på det partnerskab. Ikke? Så bliver det på en eller anden måde nummer et i vores liv, Øhm ja, så jeg prøver at praktisere det her lidt og ved I hvad, jeg har faktisk haft nogle helt vilde oplevelser med det øh, jeg har oplevet hvordan at øh, virkelig svære konflikter øh, pludselig er blevet vendt til altså hvad skal man sige, gudgivende øjeblikke, fordi jeg ikke bare på en eller anden måde så det som var på overfladen, men fordi jeg fik lov til at se det som var under overfladen fordi jeg fik lov til at se mennesker med Guds øjne og se hey, hvad er det faktisk lige, Gud har gang i lige nu hvad er det egentlig, han ønsker for de her mennesker, som er involveret i det her? Hvad er det, han arbejder på i dem? Jeg har oplevet at se, hvordan at, øh, altså Gud arbejder på mig selv. Hver dag, faktisk hver time, arbejder Gud på mig, ligesom han arbejder på dig. Han ønsker at drage os alle sammen tættere på ham. Han ønsker at fylde os mere med hans fred, med hans liv, med hans frihed. Det har jeg fået lov til at se. Jeg har også øh, prøvet at opleve, hvordan... At, nogle ting, som ellers var ret store skuffelser, ting jeg på en eller anden måde havde sat virkelig meget håb til, og projekter jeg havde håbet blev til noget, øh, som så ikke blev til noget. Hvordan, der på en eller anden, hvordan det på en eller anden måde vente noget, og hvordan det som døde fuldstændig banede vej for noget nyt. Altså for noget nyt liv. Som i virkeligheden var langt mere fantastisk, end det jeg havde drømt om i første omgang. Og ved hvad det mest fantastiske ved det er? Det er, at det her det gælder alle områder, alle vores relationer, alle de valg, alle de opgaver vi har i vores liv. Som mennesker så har vi den her tendens til at skille tingene ad. Ikke? Altså er det åndelige, og herover er ligesom resten af vores liv og sådan noget. Øhm, og jeg tror, at vi kan tænke, at når vi så skal være i partnerskab med Gud, ja, fin tanke, det må så handle om, når jeg er i kirke, eller hvis jeg måske en dag fortæller nogen på mit studie om Jesus, eller når jeg beder for en eller anden i en Altså ligesom de der ting, som er sådan meget specifikt om Gud, men det er faktisk helt forkert. Fordi Jesus lærer os, at vores far i himlen arbejder altid. Han arbejder på at drage alle mennesker længere ind til sig selv. Han arbejder på at genoprette alting i den her verden, på at bringe liv til alt det, som er dødt. Og vi står rigtig tit i situationer i vores hverdag, det gør jeg i hvert fald, Æh, svære relationer eller konflikter eller beslutninger, hvor jeg bare ikke kan se, okay, hvad, hvad er det mest rigtige i det her. Og midt i det, så får vi muligheden for lige at tage et skridt tilbage og lige sige, hey Gud, hvad er der faktisk lige på spil i det her? Hvad er, det, hvad er der faktisk lige, der ligger under overfladen i det her? Hvad er det, du ønsker? Jeg ved ikke, om du har tænkt på, hvis du har en ægtefælde eller en kæreste, har du så tænkt på, at øh, du er faktisk den, som Gud vil bruge allermest til at bringe liv til din kæreste eller til din ægtefælde? På samme måde, hvis man har børn. Altså. Det er noget, som jeg, jeg ved godt, det lyder åndssvagt, men jeg har virkelig ikke tænkt på det her før for nylig. Okay, men Gud arbejder hver dag på mine børn. Hvad er det, han er ved at gøre i dem? Hvad er det, han lægger ned i dem? Hvad er det, han ønsker at bekræfte i dem? Og hvor er det, jeg kan spille en rolle i det? Noget helt andet, det er, hvad vi bruger vores største del af vores liv på, i form af vores arbejde, eller studie, eller... Er du klar over, at Gud, han måske, ikke bare måske, men at Gud, han ønsker faktisk at bruge det, som du bruger så mange timer af dit liv på, på at lave noget, som bringer liv til den her verden. Det tror jeg virkelig på. Og jeg tror faktisk, det er noget, mange af os drømmer om. Netop, at det sted, hvor vi lægger en så stor del af vores liv, at det faktisk må blive brugt til noget, som gør en forskel. Og det er præcis det, som Gud vil. Uanset om man er lærer, eller sygeplejerske, eller musiker, eller udvikler, eller forsker, eller uanset hvad du laver, så kan Gud bruge dig og det, som du kan til at give liv til den her verden. Jeg synes, det er utroligt. Jeg synes, det er fantastisk. Men vi skal huske på, at vi ikke skal gøre det i vores egen kraft. Ikke? At det bliver, ikke, ikke bliver sådan selv selvpræstation ting. Fordi ligesom Jesus, så må vi altid tappe ind i, hvad er det, faderen har gang i. Øh, jeg ved godt, jeg er lidt over tiden. Så helt til sidst, så vil jeg gerne, så jeg bare lige lave en liste med nogle øh, konkrete punkter. Som øh, jeg selv har prøvet på en eller anden måde at følge lidt også, som har givet mening for mig. I på en eller anden måde ud, den her udforskning af det her tema. Og øh, den vil jeg bare lige dele med helt kort. Og her kommer den. Nummer et, altså kernen i det her, det handler om, at vi må praktisere Guds nærvær igennem hele vores dag. Jeg ved, Paulus siger et sted, be uophørligt, ikke? Det er det, det handler om. Start dagen med at spørge Gud om at vise dig, hvor eller hvad eller hvem han arbejder på i dag. Og så må vi stoppe op gentagende gange i løbet af dagen. Henvende os til ham. Hey Gud, hvor er du i det her? Okay, der er sket lige det her. Hvor er du i det her? Hvad er det, du har gang i? Alle de rum, vi træder ind i, ved at vi går igennem så mange forskellige rum i løbet af vores dag. Tag Gud med ind i dem alle sammen. Nummer to, det handler om det her med at huske på, at far, vores far, han arbejder altid, ligesom Jesus gjorde. Det er godt, at vi ikke kan se det på overfladen, men under overfladen arbejder han altid. Både i os selv, men også i alle mennesker, vi møder på vores vej. Nummer tre, som jeg tror er vigtigt for os i vores øh, kultursamfund, det er, at vi skal simpelthen lære at give plads fordi vi er nødt til at have tid og rum til at være til stede, hvis vi vil høre Guds stemme. Fordi Gud, han taler næsten altid igennem stillhed. Og det, som jeg har, øh, hvad skal man sige, provokeret mig selv frem til at prøve af, kan man sige det. Det ved jeg ikke. Ja. <laughs> nu sagde jeg det. Øh, det er sådan noget med, at øh, i mange af de situationer, hvor jeg måske vil øh, øh, sidde med min mobil, fx når jeg kører i bus, eller når jeg lige har aflevet pigerne ned i børnehaven, så skal jeg lige tjekke, om oh, der er sket noget øh, vigtigt inden for de sidste 10 minutter, eller hvad det nu kan være. Så prøv at ligesom, øh, udvise lidt selvkontrol, og ligesom lade den ligge, eller måske slet ikke tage den med ned i børnehaven. Fordi pludselig så sker der det, at du begynder lige pludselig at lægge mærke til, at der er faktisk andre mennesker. <laughs> der er faktisk andre mennesker i den her bus. Der er faktisk andre forældre, som hver dag på det her tidspunkt afleverer deres børn. Det går, at man sådan hilser på det, men det bliver det kan hurtigt meget ikke? Pludselig så kan man tænke, hey okay, i dag ser, hun, ser hende der morgen måske mere ked ud af det, end hun gjorde i går, eller... Altså, vi er nødt til at være til stede. Øh, nummer fire, det er, at være opmærksom på, hvad det, der foregår under overfladen. Specielt, når vi har svære konflikter, eller øh, svære relationer, som vi på en eller anden måde står i. Gud, han er altid ved at gøre noget over, under overfladen. Så vi inviterer Gud med ind i de ting. Hvis vi skal ind i en svær snak, ind i, hvis, vi har en, hvis vi hedder vores studiegruppe, så inviterer Gud med ind i det. Eller blive væk, det kan man også. Æ, nummer fem, det handler om at øh, partner med Gud i dit arbejde eller på dit studie. Altså på en eller anden måde prøv at tænke på, okay men Gud, det her, som jeg sidder lige nu og laver på den her matematiske formel, eller hvad det er, er der faktisk noget, du vil